0: У меня более извращенные фантазии на этот счет. Я думаю, в магазине, знаете, висят такие. Ну, опять что-то опять магазин. <свят> <Ё-мое>. <свят> в магазине. В магазине стоят, ну, вот эти вот, значит, приборы, по которым ты можешь посмотреть цену товара.
1: Это не нейросеть способна по лицу определить, является ли человек, принадлежит ли мужчина, а точнее, имеет ли он нетрадиционную сексуальную ориентацию. <свят> Несколько лет, ученый, ты либо вот подходишь, что? Но... <свят> Всем привет! С вами популярный подкаст, первый в этом году. И сегодня мы хотим поделиться с вами новыми новостями, которые уже успели накопиться за эти сколько за эти 16 дней. вот. И с вами в студии Никита Шевцев, Максим Мазурин и Альберт Ахмадеев. Да, Альберт Ахмадеев снова в строю. В прошлом подкасте его с нами не было, мы обсуждали итоги года. Отошел от новогодних праздников. Да, уже отошел от новогодних праздников, готов влиться в наш строй. Ну что же, не будем надолго откладывать наши новости. И первая новость, которую мы обсудим, озаглавлена так: значит, голубой цвет елем придают нанотрубки. Вот, интересный такой заголовок. Значит, исследования провели российские ученые из Красноярска, из Красноярского научного. Центра Сибирской Академии, Сибирского отделения Российской Академии Наук Значит, они выяснили, что у елей и э, пшеницы сиза серая пшеница, по-моему, она называется У них, значит, на, у ели на иглах, а у пшеницы на побегах Есть восковой слой, внутри которого находится нанотрубки Так вот, никто до этого таких структур там не обнаруживал. Нанотрубки из воска, кстати, состоят. А вот российские ученые обнаружили. И как же они это сделали? Они взяли, получается, им нужно было как-то отделить этот слой восковой от самого побега или от иглы. И они решили это сделать очень интересным и простым образом. Значит, они поместили иголки и побеги пшеницы в дистиллированную воду, а потом заморозили. Вода попала под восковой слой, потом когда замерзла, она расширилась и восковые частицы, частицы воска побега откололись И затем с помощью электронной микроскопии они рассмотрели эти частички микроскопические и заметили в них что-то похожее на нанотрубки И пришли к выводу, что именно вот эти нанотрубки обуславливают цвет, который имеет иглы, иглы ели ну, хвоинки, как это называется, ели и побеги пшеницы. Вот благодаря преломлению свет на этих нанотрубках свет изменяется и, соответственно, ель кажется такой вот синеватый, не, синеватый, да, да да с синим отливом, зеленый с синим отливом, а пшеница приобретает серый такой цвет. Вот и оказалось, что почему значит восковое покрытие вроде Примерно одно и то же, что и у ели, что и у пшеницы, но почему-то цвет их различается. Оказалось, что дело в том, что у ели полые нанотрубки, а у пшеницы они заполнены, и поэтому по-разному свет преломляется, поэтому вот у них разный оттенок. Вот такая вот новость у вас. Ага. Есть вопросы? Да? Ну, но... а эти нанотрубки-то, собственно, они из чего? Из воска. Я так понял, что из восковых молекул. А, то есть просто Потому такая, что... типа, как у комплекта? комплектации такие маленький как ну да да в самой статье не в статье не в релизе не написано что они типа углеродные не сиен ни что не вот это поэтому скорее всего они из воска потому что ну пишут что вроде как из того же материала что и а, сам вот слой я так понимаю они просто заметили вот эти вот структуры похожие на трубки при электронной микроскопии uh-huh. ну то есть и это как года, т... что они... как такие типа как
2: полые микрокристаллы получается
1: ну да получается так э, и они преломляют цвет как бы и вот в этом их функция то есть я они... не знаю для при... в природе зачем это вообще может они деле? ответственны за цвет вот ну они ответственные за цвет
2: нет а... я так понимаю что именно за синий отлив то есть mm. зеленый цвет все-таки, наверное... Ну да-да-да, они
1: вот делали как? Они удаляли вот этот вот восковой слой еще с иголок uh-huh. и смотрели, и еле становилось обычный зеленый просто. Вот, ну да, смотрели. то есть зеленый хлороформ, а как бы такой синий отлив,
2: который я никогда вообще на <laughs> еле не видел. Я, я только на картинках видел. <laughs> только
0: хлорофил. Да-да-да. <laughs> да. да, 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 да. <laughs> зеленый хлороформ. <laughs> хочу, хочу заметить, что они использовали достаточно необычный способ пробовать готовки. Обычно российские ученые с помощью скотча открывают модификацию углерода.
1: Нет, ну она тоже интересный же способ. Достаточно, да, необычный. Ну, вообще так-то вода же достаточно дешевая, ну, дистиллированная относительно. И можно дешево, достаточно так получать, если понадобится. делал
2: настоечку, наели и заметил. Случайно заморозил ее.
1: И заметил интересную особенность, да. Ну вообще, что интересно, это не, не только значит у ели у пшеницы, возможно вообще еще и у других растений есть. И вот функция, конечно, этого покрытия не совсем понятна биологически. Ну, а, ну хотя, а подождите, ведь? там а что-то это, там что-то было про, да-да-да, вспомнил, про то, что улучшает фотосинтез. Ну то есть концентрирует, видимо, переводит. А, ну все. равно, же, он не, не только преломляет свет, он еще и пере, как это называется?
0: Поглощает, поглощает
1: его, да? Да, изменяет длину волны, переизлучает потом. И сам вот этот вот слой, который под... Как-то сама хвоинка зеленая, она поглощает уже максимум вот... Вот из зеленого, да? Ну, то есть, понятно. Получает да. максимум из фотосинтеза.
2: Ну, или скорее, что-то может, типа как фильтра действует. Ну, то есть, не то чтобы улучшает... А, у, Цель... у, у, увеличить интенсивность света она вряд ли может. А вот э, не, просто, ну... вы, просто, просто, просто типа как, 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 как фильтр вырезать, типа да. часть света, вот ненужного не или какого-то паразитного может быть, с какой-то такой целью.
1: Не-не, по-моему, она как раз вот переводит. Э... Ну, есть же у хлоропила. Максимум какое поглощение, где он наиболее эффективно поглощает цвет и. Наиболее эффективно, так сказать, использует его в фотосинтезе потом. Есть такой максимум. И, возможно, вот этот вот слой восковой, он свет со всего спектра собирает вот этот вот максимум, чтобы как раз большая часть света попадала именно вот куда надо. Нет, ну да, я к тому, что просто он же не
2: может как бы интенсивность света увеличить так или иначе. Он может только, ну, либо отрезать ненужное в спектре.
1: Ну, либо сместить длину волны. Как-то а. антистоксовый. Он
2: же поглощает, переизлучает. Но а. бы ну, если, ну, если в таком ключе, то, наверное, да. То, 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 наверное, да. Требуются дополнительные исследования. Да, это да. красноярские
1: ученые, да? Да, это красноярские ученые. Мне вот нравятся их исследования. Они проводят вот на своих растениях, которые у них там вот растут в тайге, там в, этом, в Сибири. Но у них и это очень классно. Нет, Причем они вот сибирские ели используют именно, вот ну, которые у них там растут. Угу. И... Ну так-то относительно дешевый метод исследования. Чего ты взял хво- хвою, да, поместил ее в дистиллят, заморозил. Вот Полностью сделал Да, 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 И потом все... взял эти, ну единственный электронный микроскоп, да, ну что он там есть в научном центре. Как бы, чего бы не использовать. Ну, в общем-то, да. Интересно, исследование, но на трубке обнаружен, нифига себе. Из воска. Там достаточно большие молекулы, насколько я понимаю. Ну да, ну, мне кажется, они, что, могут же агрегироваться нормально.
0: Ну, в общем, наша постоянная рубрика «Тысяча одно применение нанотрубок». У нас столько Следите. постоянных рубрик, что, мне кажется, они будут непостоянными. следить за нашими новостями.
2: Да. А еще мы можем сорвать бинго, потому что у нас не только... У нас есть еще одна постоянная рубрика, это электронные носы. Электронные о, да. носы еще и разработаны в России, в Сколтехе. Значит, новости Сколтеха, как я уже сказал, о разработке нового электронного носа, который позволяет определить Готова ли курица? Для пищевой промышленности или для ресторанов, чтобы исключить возможность ошибки, недоготовки, переготовки курицы, потенциальное такое использование, значит, ученые значит, придумали электронный нос. Значит, что он из себя представляет? Это несколько сенсоров газовых, которые способны там, улавливать CO, co 2 водород и прочие, в общем, разные такие простые сенсоры. Эти сенсоры ставятся, значит, скажем так, в элемент вытяжки, то есть все, что в процессе приготовки из курицы летит, оно пропускается вот через эту колонну, через эту батарею э, сенсоров э, и, значит, анализируется сигнал, который эти сенсоры генерируют, то есть изменяется их электрическое сопротивление и, значит, вот этот вот э, картина вот этих, вот этих электрических сопротивлений э, использует э, как э, такой отпечаток определенного момента готовки курицы, да, вот. и все это еще скомбинировано с, значит, там стоит фотокамера, которая следит, э, значит, смотрит на эту готовящуюся курицу и по визуальным каким-то изменениям способна вот, э, ну, вернее, пу- э, камера сама по себе не способна, камера просто получает изображение, э, понятное дело, Но в общем, камера получает изображение этой курицы, и все это значит в совокупности, весь, весь вот этот сигнал со всех датчиков, там еще датчик температуры. Ну, это понятно. Значит, в совокупности сигнал с газовых сенсоров, с фотокамеры записывается и анализируется. Значит, понятное дело, что сырой сигнал он ни о чем не говорит. Значит, ученые в Скалтехе провели исследование, взяли 16 аспирантов и научных сотрудников. Аспирантура, которую мы заслужили. Я бы хотел в такую попасть, значит, и накормили их всех, начали кормить их курицей разной степени готовности. И предложили им по разным параметрам оценить по шкале от 1 до 10, там, вот, эта курица, там, насколько вот она дожаренная, насколько она насыщенная, нажористая, ну, это же так, абстрактно говорю, да, сочная, сочная, да. Вот. и предложили значит, мы ценить и вот эти данные использовали для того, чтобы как про проклассифицировать сигнал сенсоров. Получили такую систему, которая, значит, в совокупности по сигналам с датчиков, потому что там летит из курицы в процессе приготовления и по ее, по ее там, внешнему виду в процессе готовки может определить курица недоготовая, курица готов, готовая и курица там, переготовленная. Вот, то есть потенциально такую систему Можно использовать для Автоматизации приготовления То есть если поставить ее То должны там потенциально Как-то исчезнуть ситуации О том, что где-то кто-то не доглядел Курица там пережарена Или наоборот не общем, Всегда она будет вот Какая надо, такая она должна быть И система потенциально Такая может сама останавливать Приготовление Вот, в общем, такой вот интересное применение. Для электронного носа? Для электронного носа. Еще один электронный нос. Мы недавно говорили, да, о том, что у нас есть машинное обучение трендом, и у нас есть много электронных носов самых разнообразных. Вот, но ученые из Кол-Из-Сколтека решили более практическое применение, прям внедрить в жизнь. В да, сугубо такое инженерное решение, классное. Вот. Не,
1: вообще суперская, конечно, штука. Так вот можно даже дома ставить, там типа... Не знаю, это, может быть, как печка, как микроволновка, ты поставил, пипим, курицу.
0: У меня более извращенные фантазии на этот что я думаю, в магазине, знаете, висят такие... В магазине В магазине стоят, ну, вот эти вот, значит, приборы, по которым ты можешь посмотреть цену товара. Вот, я думаю, будет висеть, значит, такой вот центр, сенсор электронный в виде носа, такого пластмассового, реально в виде носа человеческого. В нему подносишь курицу, и он тебе показывает небо это.
2: Не готово еще. Да. Нож... Курица, говорит, курица. Ножка же, она похожа на, этот, на окончание ватной палочки. Да. То есть на таких на, на таких на палках насаживается, значит, этот... Ножка такая куриная и в нос такая засовывается. Я такая, о, ну, well done, нормальная курица. Хорошо. потом обратно в
1: печку. А если не well done, то обратно в печку, наверное. Да. Не, ну так заходишь в магазин, да, у тебя тут, значит, курочка, тут же на ней ценник, вот эти вот умные, которые там... Там подряд свежие, да, этих. Свежие, опа, сразу в печку кинул, пошел, прогулялся по магазину, пришел, забрал курочку, опа, доготовленная, пошел, съел. Ну, вся система
2: всяких типа... Давно же, в принципе, всякие существуют или пытаются сделать устройство типа автоматического гриля, но они же в основном просто типа на время ориентированы. То есть, если вот такие вот, типа, устройства из разряда просто поставил и забыл, оно само там как-то вот приготовилось, то в таких, в принципе, почему нет? Сенсоры 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 там стоят не бок весь какие, как я понял, это коммерчески распространенные обычные детекторы,
1: просто их много, и они в совокупности. Там еще обработка данных, система вот вот эта вот, там любому какая-то есть она же. Ну они же не просто так собирали там данные о вкусе, об этом, они как-то настроили эту систему. Не, понятно, что это машина Датчиков это, обработки, да, это машина Дома обмечение. не соберешь. Ну хотя... Дома не соберешь, да и как бы у меня тоже, когда я читал, были
2: вопросы о том, что э, насколько здесь это все будет зависеть от того, как именно жарить, то есть что за курица, какой толщины Если там будут даже не то, что какой толщины, а если там будут, например, приправы, они тоже при приготовлении начинают отдавать летучую органику, соответственно сигнал будет,
0: будет меняться уже на датчиках.
1: Ну, так-то да. То
0: есть да, вот Нет, если сове- совет в рецептах добавить по вкусу уже не поканает, да?
1: Ну, Нет, толщина тоже влияет. Смотри, либо ты засунул там ножку, которая достаточно тонкая, и там ну внешний, внешняя корочка как бы позволяет судить о внутреннем строении там, ну грубо, да? Либо ты засунул целую курицу огроменную, короче. И, ну, корочка у нее появилась, допустим, при сильном там жаре, а внутри еще сырое, сырая она. Ну,
2: как бы вот ну, вот, вот. ну, как бы да, но это опять же вопрос, наверное, режимов. То есть, если такой коммерческий продукт выпускать, наверное, оно, вот как раньше, вот микроволновки, когда начинали появляться, ну, так в каждом доме. Я помню даже когда покупали первую микроволновку дома значит такая целая книжка к ней шла там типа якобы с рецептами и там вот типа вот если вы хотите приготовить вот это значит нужно поставить там вот это в такой то режим установить микроволновку и вот столько то делать вот а в принципе здесь ведь тоже может быть такое же то есть просто у нас есть такая система некоторая универсальная и она уже обучена на приготовление там различных блюд условно да то есть мы хотим там курицу гриль там или приготовить я не знаю там Курицу тереяки. <смех> что-нибудь, что-нибудь такое, да. Вот. И ты просто выбираешь, что вот я хочу приготовить вот это, вот сенсор настраивается на это, грубо говоря, и понимает, когда вот будет готова курица тереяки, в отличие от там, я не знаю, там, пропаренной курицы, условно какой-нибудь. То есть, в принципе, если
0: это развить, то коммерчески это. От это... От курицы курица для <смех> <смех> Только... Надеюсь, последующие модели этого электронного носа не будут калиброванные на студентов на Эспирадовского тех. Вполне возможно, что наши вкусы расходятся
1: немного. Да, так-то да. Может быть, в Москве привыкли есть другую курочку. И еще
0: в выборке было мало женщин, там на 16 человек всего две женщины было. Кстати, интересный факт. Недавно узнал, что у женщин обоняние более остро, чем у мужчин, поэтому
1: зря не так поступили. Тем более, сейчас зима, у всех заложено на носы, так что не могу просто не почувствовать. Оцените, что, что. курица не очень. Оцените по шкале 0-0-0-0-0. Сочная ноль, 0, ничего не чувствую. Интересно, если захочешь ты там, например, несвежую курицу вот так вот запечь. Чего вот сенсоры покажут? Как бы на какой она стадии, как это вообще будет отличаться? Это, конечно, странный вопрос, мало ли кто. Мало кто захочет, наверное, съесть несвежую курицу, но вдруг. Ну, окажется, ну туда можно еще поставить датчиков. На, на
2: амиды Можно всякие. Можно ценник, да, вот этот. <серкот> <клеить>. <серкот> Штрих-код. Штрих-код, да, да, да. да. вот мы поставим нашу, этот, курицу со штрих-кодом, с этим, да, определяющим свежесть мяса, и все это будем жарить на системе, которая позволяет определить готовность, готовность мяса. Осталось только... Высокие технологии. Да. Хейтек, лоу-лайф, киберпанк 2021.
0: Киберпанк, который мы заслужили. Да. А сейчас еще-, еще активно создается курица из кобирки, ну знаете, да? Да, <связано> <связано> <И куриное связано> искусственное мясо, Нет, На самом мясо, деле, да. кстати,
1: куриное мясо, ну так, текстуру создать сложно, там вот эти вот волокна, все вот это. Короче, креветочное мясо уже запустили А-а-а. в этом, в Сингапуре, по-моему, уже разрешили продавать искусственное креветочное мясо в ресторанах. Ну вообще разрешили продавать, но только поставляют в рестораны, потому что это очень дорого пока что получается, там что-то... А, а вот тысяч... что KFC что-то вроде такого делает а у, них, граф, у них короче там не совсем выращенная курица они типа что-то исследуют но на коммерческом рынке сейчас пока только э, вегетарианская курица угу. то есть что ну, это значит ну как сказать ну почти вегетарианская есть разные виды ну то есть либо ты делаешь мясо из растительных продуктов что-то вот очень похожее на мясо а, вот прям, слушай, ну, в основном, да. это котлеты для бургеров, короче, делают, наберут вот, э, растительное сырье, там какой-то горох, в общем, специальный, что-то еще смешивают и добавляют, короче, белок из крови, из животных, по-моему, вот, какой-то. И, значит, он продает вот этот мясной вкус, все люди едят такие, о, мясо-мясо, а это, на самом деле, вот, растительный. Везде обман, везде, гляд. Я
0: знаю, что ученые в Израиле, почему я это знаю, потому что наш с вами коллега, в общем, он же в аспирантуре в Израиле, и говорит, что он попал в такую команду, которая сейчас работает на Джонсон Джонсон, знаете это. Да, да? угу. Они создают, значит, э, белок, ну то бишь потом мясо из него э, из перулины, из водоросли сине-зеленой. Да, я знаю водоросли да, вредительные. Они, они ее обесцвечивают и говорит, что уже даже добились подобия мяса тунца. Обесцвечивают и так сойдет в принципе похоже. Подобие мяса тунца такое бесцветное. Бесцветное да. и знаете как они вкус отбирали и как они достигли вкусовых таких ощущений, как у тунца. Они взяли сок от консервов тунцовых и добавили вот в свою вот жижу. Сварганилили нечто подобное.
1: Да, то есть, понятно, что, короче, спирулина обесцвеченная вкуса практически не имеют. Наверное, я, кстати, не знаю. Возможно. Просто она белковая. Зато представьте,
2: значит, придем, значит, не буду называть какую-нибудь такую забегаловку в будущем. И можем не просто бургер выбрать, а можем выбрать материал, котлеты, да, да. можем Такой... взять, ну, типа, типа матрицу, можем взять там краситель, скажем, взять, да, взять
1: этот э, э, вкус и запах и собираем... Не буду называть забегаловку, просто мы приходим и выбираем какой-нибудь не бигмак, не просто Биг А Big
2: Mac с искусственным мясом. Нет, ну что, они действительно, представьте, потом будут такие кулинарные шедевры, как, я не знаю, значит, котле- бургер с котлетой из водорослей, там, из синего цвета, со вкусом кукурузы и, за- и запахом
0: ананаса, ананаса да. По соусам из крови животных.
1: Да нет, так-то там, эти, можно белок, как бы, искусственно, наверное, получить, я или надежду, надеюсь, что кровь животных не придется использовать, вот. Ладно, мы что-то затянулись с этой новостью. Да. Очень интересно, уже на другую тему перескочили. Да, не, я в смысле. Мы говорили об электронном носе, перескочили на искусственное мясо. А тут у нас сейчас новость про... Про да. из грибов. Прямиком из будущего. Новость. В чем,
0: собственно, дело? В 2014 году в городе Нью-Йорке на одной из выставок, посвященных архитектуре, Зрителям предстало необычное здание В необычной форме из грибов По форме оно напоминало Знаете, что-то вроде иглу Ну, в общем Кто там эти эскимосы, да?
1: Юрта, короче
0: Снежная юрта В общем, все это было белого цвета И напоминало, текстура напоминала Значит, что-то такое пенообразное Вскоре казалось, что это здание Было построено полностью из грибов Точнее, выращено и, значит, этой новостью заинтересовались ученые, в первую очередь издания. Много ли вы слышали научных новостей изданий? Лично я нет. Но вот это одна из них, и уже профессор, я имя, к сожалению, не помню, но он решил возглавить международную, скажем так, лабораторию, которая с 2019 года продолжает по сей день изучать виды грибов, которые наиболее подходят для строительства таких жилых зданий. Я сейчас говорю об этом как о чем-то самом 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 самим собой, самим собой разумеющимся. Но на самом деле это очень футуристическое решение. И вот этот сам профессор из Дании возглавил международную группу, международную лабораторию, в составе которой также ученые из Америки, Англии, Нидерландов, которая занимается вот подбором видов грибов. То есть они перепробовали много видов грибов, дабы выбрать из них наиболее подходящий для строительства таких вот зданий. Они обнаружили в процессе своих исследований, что здания будут иметь несколько преимуществ перед обычными зданиями, во-первых. Здания из грибов, грибов, да, будут иметь несколько преимуществ. Первое из них, то что производство таких зданий будет наиболее экологичным, нежели на сегодняшний день мы создаем это из бетона, из металлоконструкции всевозможных.
1: Ну, Захотел желтого.
0: Кстати, да. заходил, съел. Очень интересное потом будет, вот я расскажу о концовке, о, об окончании вот этого архитектурного здания, которое было представлено на выставке в Нью-Йорке. Так вот, первое преимущество, это то, что это будет экологично, при производстве материалов будет гораздо меньше выбросов co 2 в атмосферу, ну и как следствие, поддержание температуры на земле и холодная зима. Меньше производится стали, то есть она тут совершенно практически не нужна. Хотя, может быть, и нужна бетон, будет.
1: Бетон тоже не нужен. Бетон не
0: нужен будет. Э, в бетоне бетон. прис, используется песок. Из этого, из этой же статьи я узнал, что у нас в мире существуют мафии, которые воруют песок из стран. Представляете себе? Покрывают такой прямо черный бизнес. И все это отпадет вот, при строительстве таких жилых зданий. А второе, и, возможно, основное преимущество этих зданий, состоит в том, что они самовосстанавливаются. То есть любое повреждение, оно само как бы, заращивается, только дай какой-нибудь какой-нибудь субстрат для роста этих грибов. Э, Грибы гетеротрофы, насколько я знаю. Ну, то есть они сами не могут себе производить необходимые органи- органические вещества. Поэтому их необходимо как бы как животных подкармливать. Честно говоря, это звучит крипово очень. Да, ты кормишь свой дом, он растет. Главное в этом деле не... Не скормить себя. Как бы не перекормить свой дом, скажем так, потому что грибы, как грибы, они производят CO2 в процессе своей жизнедеятельности. И если их перекормить, то вполне возможно, что ты можешь вздохнуться в своем же доме, и просто нужно вовремя проветривать, открывать форточки, скажем так.
1: Если несколько домов рядом стоят ты перекормишься, дома остальные захватил. Да,
0: да, да. Первый, первый случай, а, когда дом а, Ну, собственно, надышал. плюс, как бы, он выливается в такой минус, скажем так. Ну, он неразрывно с ним связан. То есть, его можно восстановить, свой дом, подкармливая просто-напросто свои грибы. Типа грибы. <сcurrence> 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 а а минус состоит в том, что а, можно перекормить и просто-напросто задохнуться. Ну, и опять же, этот минус связан вот с производством же стали. А, еще пока, достоверно, неизвестно, будет ли настолько меньшим количество co 2 чем при производстве стали. То есть, все возможно. А, также, как казалось, на сегодняшний день уже создаются а, целые изоляционные материалы, понимаете, а, из этих грибов. Я не помню, какой вид, точно вид грибов там используется, но есть такая итальянская компания, базирующаяся в Милане, по-моему, она называется Гура, да, насколько я помню, Гура. И что они делают? Они также берут какой-то субстрат, Субстрат, по-моему это солома или что-то вроде того, какая-то зерновая культура uh-huh. у них была, помещают туда мицелий, все это разрастается, и затем они его сжимают, то есть прессовывают буквально в такие вот панели, получается что-то вроде пенообразного материала, ну, и он реально, и печи,
1: типа? Ну, типа... ну
0: такие блоки, да, uh-huh. и... Они, на самом деле, используются как изоляционные материалы, то есть, возможно, их используют какие-нибудь студии музыкальные.
1: Не как звукоизоляционные или теплоизоляционные, или... А вот, кстати, там написано,
0: что просто insulation, возможно, это просто изоляционный. Mm-hmm. Там
1: не, ну так теоретически. Скорее всего, это как теплоизоляция. Ну, ну да, там, это вообще такие, или да, тепло- и Вообще, да. или теплоизвукоизоляция, не знаю, что-то ну. из этого, потому что... Но ну, такие вот и звуко... э, э, экспрессованные да. штуки, они обычно как теплоизоляция очень хорошо... Да, выглядят.
0: да, да, ты прав. Сам... Ну и звукоизоляция тоже из пены я какой-то пол, делается. Пористая, да. по идее, да, под
1: звуку подходит. Но мне кажется, из- в зависимости от степени сжимаемости ну, и х... количества грибов там. Да, х... хотя,
2: хотя, наверное, если это просто э- спрессовка, то есть это просто панели, наверное, это тепло. А вот и, э- там же просто обычно, вроде насколько я помню, когда звук, звукоизоляцию делают, там больше играют на акустике, то есть там какой-то специальной формы такой. Ну, это да, да то, там, такие как пики, с да, пиками да, да, такими.
0: Угу. Ну я думаю, форуму предать этим грибам не трудно будет. А, что еще там интересного такого произошло? Я хотел
1: рассказать про конец этой экспозиции. Не, которую... нет, это а я... чуть
0: подальше, чуть подальше. Терпение, Никита. <сmoan> <сmoan> а, еще один важный момент, который выяснили ученые: если избавить, то есть а, перекрыть доступ этим грибам, вот из которых ты строишь свое здание, к воде, то они как бы попадают в такое созда... соз... состояние наподобие анабиоза, то есть они как бы живые, но они перестают расти. Поэтому очень важно будет перекрыть доступ к влаге вообще любой, к этим грибам. И я думаю, что это очень будет трудной задачей, в зависимости от того, в каком регионе ты находишься. Не знаю, ну, допустим, будет, да. ближе к экватору это будет вообще, наверное, невозможно, да? А то прошел дождь, и твой дом начал расти. Да, это просто там, на весь город разоставится, и вы живете все в одном доме, это большая такая коммунальная квартира уже какая-то получается. А, ну и что еще? А, ну и такие здания, если они потом будут не не нерентабельны, их можно будет легко утилизировать.
1: Я даже знаю как.
0: Да, ну первое, что приходит в голову, это, конечно сжечь. Но там я бы. А
1: второе, что приходит в голову, это съесть. Съесть Кстати, грибы
0: съедобные. Съесть, вот. Кстати, они об этом не пишут, я думаю, они замалчивают что-то от нас, какие-то результаты. Возможно, вполне. они Да, вполне возможно, и все это показалось ученым, они не решили. Знаете, нам рассказывали теории заговора рубрика. На одной из парк философии нам рассказывали один случай про ученого, который следовал эффект от галлюциногенов. Он, значит, принял какую-то дозу и решил сделать какие-то записи, записи в свой дневник, в свой журнал, скажем так. Когда он отошел от действия галлюциногенов, он решил посмотреть, что же он все-таки написал под тем состоянием. И оказалось, что это просто какие-то невообразимые умные вещи ему пришли в голову. Он написал, что кожура от банана больше самого банана.
1: Да, да, не, не, там было не так, он это... Он исследовал, да, ему во время этого, значит, этих веществ, казалось, что, значит, он придумал что-то вот важное, 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 а потом, когда он прочитал это вот в нормальном состоянии, там, да, типа банан большой, кожура еще больше. да это уже бородатая такая история. И мы
0: переходим к, собственно, к концу той истории с выставкой в Нью-Йорке, да. Тем, что произошло с тем экспонатом, его просто-напросто компостировали. <laughs> то есть перевели вот в такой вот, как бы... Неж... Спрессовали
1: и э, перевели, скормили растения Да, в удобрение б-
0: буквально перевели. Нет,
1: <laughs> ну, собственно, нет, второй
0: нет. способ, по-моему, вполне полезный уже. то есть,
1: Как да. вариант да, просто обидно. Ты знаешь, как ты построил э, домик большой из лего, и теперь при этом пошел его да. разрушить. <laughs> а
0: домик-то был
2: живой.
1: Да, только вот это.
0: Ну, что в этой новости говорили? необычно вообще все,
1: по-моему, да. Не что интересно, грибы так-то вообще очень податливый такой материал, и то есть его можно поместить, например, по ограничить ему пространство и так вырасти, чтобы он вот приобрел нужную форму там, Да. Создать форму очень легко. Всего единственное, как бы тут ряд проблем возникает типа. Теплоизоляция. В нашем климате в таком домике не поживешь, наверное.
0: У меня лично возник вопрос о том, насколько прочное будет это здание. Да, да, да.
1: Насколько он прочный. Хотя, мне кажется, там зависит Это получится,
0: как... как у ниф-нифа или в наф-нафа там домика 7, но она просто-напросто Наверное,
1: у грибов даже есть какой-то предел. Ну, типа, насколько они могут плотно а, вырасти, mm. вот эту вот массу грибниц.
2: Нет, ну типа дома-то они же тоже все равно не простые. Это все равно так или иначе, какой-то композит. Какие-то композиции ну, там... из, разных, из разных материалов. То есть что-то должно быть, да. Поэтому, если я так понимаю, это несет замену чему, типа бетону.
0: И бетону, и стали, ну как там написано в этой статье, то есть буквально всему, что сейчас используется. Вот, то есть если, если просто, если у них достаточно механическая прочность,
2: почему вы не используете их просто вместо основы, а в качестве там изоляции и прочих
0: использовать там?
1: ты такой дверь своей квартиры и наступил ногами на грибочки, ходишь. Как Марио,
0: да, по этим грибочкам. Да. У тебя пол из грибов. Нормально. Ну ничего, о прочностных характеристиках теплоизоляционных, о звукоизоляционных, о звукоизоляционных, о звукоизоляционных, они не пишут. Возможно, это пока просто еще рано. Главное вырастить свое здание из грибов, а обо всем остальном можно поговорить попозже.
1: Это вообще, получается, типа плесневые грибки, что ли? Так-то это уже вот не те грибы, которые в лесу надо пояснить, да, у нас растут. Это грибы, я так понимаю, типа вот который на хлебушке. там Слушай, раз, я не знаю, я вот не это. знаю. Но похоже, что это плесень, по крайней мере, по картинке. И как бы вопрос тут, она вообще для человека, ну, видимо, безопасна, конечно. Ну, видимо, в... она у него Да, в... наверное, они не буду
0: следовать такое вредное вещество. Хотя на самом грибок. деле,
1: любой, по-моему, вот такой вот грибок, который, ну, если человек, короче, в нем живет, споры-то могут попадать все равно внутрь организма, и типа вопрос, они там вообще... Ну, да, исследуют вызовут. реакцию,
0: да, человеческого организма да. на все это. Что, если они захватят мир? Это очень вот, похоже на самые плохие концовки, самые слова. Да, ладно, будем, граничим, и все. <laughs> Новый сценарий для плуги-инг, да?
2: Ваши дома сначала распространяются по всему миру, а потом вы. весь мир ваш дом, а, а потом
0: вы резко прокачиваете способность там какой-нибудь этот, симптом прокачиваете, и все, все помирают. <laughs> это похоже, вот как на сценарий из фильма Аватар. Там у них было, значит, это дерево, да, которое yeah, связывало которое... всех жителей между yeah. собой, и вот, весь их мир тоже был такой некой большой сетью. Yeah.
1: Не, вообще, кстати, вы знаете, что грибы это самый большой вот есть, короче, один гриб, который самый большой организм, значит, в мире. Да, no, да, да, я тоже не услышал. Там он что-то занимает какую-то площадь несколько там в несколько квадратных километров, что-то там такое и содержит там сколько-то там дофига организмов. Возможно, это кардиоцентральные центр этого исследования. Возможно, Кто там знает. уже это, растут ранние грибов. И, и, учен,
0: и учеными управляют, значит, какие-то грибницы да. большие. Еще забыл очень важный минус, кстати, рассказать у этого, у этого здания, если оно будет построено. Дело у него столько
1: минусов, там него... плюсов то ну, только то, что он оно из грибов, блин.
0: Но это должно мотивировать эти минусы и исправлять нас. Дело в том, что грибы. Они, ну их точнее, вот структура, их общая такая текстура, она будет очень сильно зависеть от внешних условий. От той же влажности, от содержания углекислого газа, содержания других каких-нибудь органических, может быть, молекул в воздухе. И контролировать рост уже будет гораздо сложнее его, ну как бы не в лабораторных условиях, а вот, допустим, на улице Первомайская
1: в Екатеринбурге. Не, а ну так-то их же можно покрыть какой-то мембраной, да, которая будет, например, пропускать, там, не пропускать и изменять свойства этой мембраны. Там, ну да, тут, тут
2: если как бы это просто используется как материал, вернее ну, как такой био- как био- биологический способ, да, просто когда тебе, так сказать, живые организмы просто материал дают. То есть тебе не важно, что это там грибы или это. Что-то еще, еще другое. Тебе важно, что это просто тебе природа, то есть живые организмы, они какой-то материал произвели, и все. А дальше ты уже берешь этот материал и с ним делаешь, что хочешь. Не, ну конечно они произвели,
1: но я так понял, используют живые грибы. Типа вот они растут и да Да-да, они растут. В этом-то фишке они, типа, ты здание там порубил чуть-чуть где-то случайно. Вот, когда А потом клеят... однажды темной когда, ночью. А когда обои клеил, случайно поцарапал, там грибочки, потом они, опа, обратно отросли. Ну. Да, как бы, ну вот,
2: как бы, с одной стороны, да, с другой стороны, мне, честно говоря, слабо видится о том, чтобы вот именно такой живой гриб был бы м- цельной конструкцией, что ли. Хотя, кто
1: знает, хотя, кто знает. Нет, ну, как концепт, как возможный вариант, это, в принципе, круто. Просто вот на практике, мне кажется...
0: Знаешь, да? как говорил Максим, великий советский ученый Ландао Лев Давидович? На сегодня наука дошла до такой степени, что мы можем понять такие вещи, которые уже не в силах вообразить. Так что нам остается только понять, что будущее будет наше связано с грибными
2: домами. Кто знает, какой киберпанк нас ожидает. Мы уже много чего нарисовали.
1: Да. И возвращаясь к теме киберпанка, значит, пару уже завязывает нам с грибочками, мы переходим к другой новости – Которая называется, значит, Стэнфордские ученые создали нейросеть, которая способна по лицу определить вашу политическую принадлежность, политическую ориентацию, так сказать. И в США просто две политические принадлежности, может быть, как бы, ну, считается, что ты либо демократ, либо республиканец. Есть, конечно, у них там еще всякие партии, там, что-то еще, взгляды, но, как бы, они определяют, что вот либо ты демократ, либо республиканец, другого не дано. Вот И создателем этой нейросети является стэнфордский ученый Майкл Казинский, который ранее создал нейросеть Гайдар. Эта нейросеть способна по лицу определить, является ли человек принадлежит ли мужчина, точнее, имеет ли он нетрадиционную сексуальную ориентацию. Вот так сказать. Значит, больше мы ничего про эту сеть не расскажем. А вот новая, новая программа, она по лицу определяет да вашу политическую принадлежность я не знаю почему эти люди так так любят что то определять по лицу человека ну в общем вот это вот нейросеть и автор новости которую мы приводим он считает что все это чушь собачья так сказать вот в принципе мы наверное тоже так считаем потому что ну уж не прям чушь собачья но точно псевдонаучная вещь вот потому что определение там характера человека по лицу чего-то там еще э, и так далее и тому подобное это все значит разделы это все называется френология френология это у нас псевдонаука которая ничего не не доказано в общем там ничего вот новое исследование очень достаточно очень простое брали лица людей брали политическую принадлежность прогоняли этот массив данных обучали значит нейросети типа потом она должна была определять там Человек вообще какой партии там, демократ он или республиканец. Вот, и оказалось, оказалось на практике-то, они же проверили это все, оказалось, что нейросетка то определяет э, с точностью аж 70%, процентов является ли человек там тем-то и тем-то. А при этом э, человек, вот, другой человек, он определяет принадлежность политическую по лицу с точностью 55%. Ну, как 50 на 50 типа. Угадал, не угадал. Вот. Они рассеять, значит, достаточно, значит, зрит в корень, так сказать. Но как бы все это достаточно спорно, потому что политическая ориентация человека может меняться, по идее, в течение жизни. И что и при этом твое лицо изменится тоже. Это как-то очень странно звучит. Совсем демократом стал. Возможно, ты, конечно, просто попадешь из тех 70%, которые угадает не рассеять в те 30%, которые она не угадает. Как бы тут. Нет, у меня, на самом деле у меня
2: есть два поинта. Во-первых, мне сразу вспомнились такие тесты ВКонтакте. Типа, кто то из Наруто? Поэтому я предлагаю, давайте соберемся и сделаем нейросеть, которая будет определять кто то из Наруто. По лицу. Кстати,
1: по лицу-то это более реально, это более, ну как то приближено к реальности, потому что типа ты похож на персонажа Наруто внешне. Ты, вот. Ну да, да. Никто из нас, мне кажется, не похож на персонажа Наруто. <смех> <смех> ну, так что поэтому, там просто будут рандомные варианты ответа. <смех> ну, а вот Во-вторых, кстати говоря, мне кажется, это не
2: совсем прям то, чтобы уж бессмысленно нейросеть. Тут дело в чем, опять же, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но вот, грубо говоря, Америка в чем-то тоже условно, нельзя, конечно, наверное, сказать, ее прям национальная сторона, да, но там же много штатов, и штаты различаются, и в этих штатах живут люди, мне кажется, внешность людей в штатах тоже немножко... Ну, Покурно. она разная, да, то есть, если все равно какие-то статистические анализы наверняка в внешности проводились, то есть, и, допустим, что там у проживающих на Западе, там, внешность будет немного отличаться по каким-то признакам от проживающих на ну, понятно, климат разный, потому что там да. освещенно все это. так же, собственно, как и в любой, наверное, большой стране, в том числе, как и в России, вот в таких, да, то есть, где есть какое-то географическое распределение большое. И вот, и мне кажется, опять же, вот в этих штатах есть какой-то определенный, ну, менталитет, наверное, неправильно будет сказать, а может быть какая-то склонность людей э, выбирать по каким-то историческим, может быть, причинам, да, ну, то есть, не знаю, опять же, я про Америка мало, что знаю в таком ключе, ну, вот, например, там, знаешь, знаю, что там, у Техаса свои какие-то определенные убеждения, да, и эти убеждения не будут совсем не совсем могут совпадать с убеждениями моднявых поциков из Калифорнии, грубо говоря, да, там, Марков, Цукербергов, вот, и это отражается, как бы, вот, какое-то мировоззрение их, которое э, историческое, культурное, будет влиять на политический выбор, и если вот начинать проводить, то есть мы получаем, что Люди живут в какой-то определенной местности, у них определенные взгляды взгляды из-за этой из-за их принадлежности, да, географической культурной, и у них из-за географического положения определенная внешность. И вот получаем, что значит оказывается, что там, грубо говоря, Запад за демократов, восток, за республиканцев условный, там вообще понятия не имею за политику Америки, да вообще за любую. Вот. И в итоге это приводит к тому, что вот такого вот такого вот, казалось бы, ну, на самом деле, на... научный алгоритм. Да, как бы алгоритм вот балды, немногим лучше теста кто-то из Наруто ВКонтакте получается, что вроде бы даже как правильно
1: определяет. Ну, есть, мне кажется, ты просто как-то сейчас подгоняешь это реальность под то, что они получили. Нет, может Возможно. быть, на самом деле, может быть, но мне кажется, что
2: вот, ну, и
1: может, может, быть. Да, что-то можно такое. что-то такое есть, не зря же у нее там 70% типа эффективности. Ну, это, вот. кстати, большой вопрос, как Но... такой большой точности, достаточно большой точности она нет, достигла. Нет, так-то Но... 70% как бы. Нет, И смотря какая выборка, там про выборку ну, да, ничего да, не да. скажет. Кстати, да. бы, если выборка там человек 50% ну, вот ты про, ч- про
2: человека это говорят, что 55 определяет, да? Но это, ну это 50 на 50, по сути. Ну, да. не Россия просто лучше
1: угадала, больше вариантов кстати, ответа. Да, да.
2: да. Ну да, смотря что за. Вы, за... Ну, хотя вот, ну, 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 кто знает, мне кажется, может быть, это будет иметь смысл. Хотя, может быть, это бы имело смысл еще когда-то там давно. Все-таки поколения меняются, традиции меняются, поэтому то, что я, наверное, наговорила, но может быть уже не так релевантно, как не, сколько-то ну, лет все назад. Все равно
1: же, как бы, это то, что там ну, в Техасе за одного голосуют, в Баризоне, на, да. например, за другого, да, Нет. это все равно статистическое, типа там, ну, тут да. столько-то, тут столько-то, все равно люди разные, там. Ну, как бы, и политическое принадлежность может тоже меняться. Ну, то, что, то, то, что это вот может меняться, будет. да. На, но не на... нравится, например, тебе Трамп, вот, он, сначала ты в него верил, голосовал за него, а тут, вот Байден понравился. Ну, там, да. что он лучше.
0: И у тебя происходит метаморфоза ну, на да, лице. У тебя, да.
1: Нет,
2: нет, ну, как бы, с максимально объективной точки зрения, оно, как бы, да, но люди, вот, не всегда же они объективно э, судят, Да. Они, просто, просто мне почему-то кажется, что есть определенный, не знаю, какой процент таких людей, но наверняка такие люди есть, которые бы сказали, что никогда вот этого вот, там, я не знаю, там,
1: ты стараешься назвать партию, не партию.
2: Никогда вы не допущу вот этого вот еврея условного какого-нибудь, вот никогда вот у меня вообще никак... Чтобы он власти
1: не стоял. Например. Да, вот
2: не может быть такого, чтобы вот человек такой-то
1: национальности стоял у Ну это короче, да, российские предубеждения какие-то. Российские
2: да. <связь> предубеждения. Вот. И, мне кажется, такие на самом такие деле не могут, есть, да. могут,
1: могут, могут иметь место. Может, на самом деле
2: процент не... Нюкотер- или знаешь, нынешний... ты был,
1: был молодой, например, ты там был, заголосовал за демократов, да, такой постарел, у тебя морщинка появилась. Это уже <связь> и республиканец полицейские. Вот морщинка. Кстати говоря, тоже... Республиканская морщинка.
2: Это не даже не морщинка, а может быть на самом деле. Так что есть, например... Но, опять же, это к Америке мало, наверное, относится. Но в целом, если на подобные исследования представить, например, в условной тоже России, да, где вот большее число партий, ну, просто существует, да, есть, например, партии, которые больше э, агитируют вот как-то молодёжь, и больше работы с молодежью проводят, и, и большая там часть молодежи будет потенциально вот за них. Uh-huh. И вот ты, значит, скармливаешь тоже не нейросети э, фотки людей, они, смо... они определяют условно там возраст людей и на основе возраста, грубо говоря, получается определяют партию.
1: Mm-hmm. Ну, Такое тоже возможно, конечно, но Ты... сейчас, по-моему, все партии с молодежью практически работают. Ну, ну ладно, это, это понятно, да. что это. Процент свой. Это, 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 это все, я так тоже в вакууме рассуждаю как бы немного. Вообще это все очень В России на... политическая ситуация э, немножко сильно другая. Нет, я говорю вообще просто абстрактно. Просто мне интересно, например, это нейросетку, если это адаптировать под Россию. Республиканисты или демократы? У нее точность будет 100%. партии, 101%, 101%. Вообще,
0: это все очень похоже на то, что они просто решили про... демонстрировать... повесточку отработать. Нет, просто посмотреть, как vivir, работать. А они решили просто выборы. Ну, это тоже, да. Просто посмотреть, как работает их сеть. То есть с таким же успехом можно было любой другой результат ожидать. И по другой любой результат ее. Как бы заточить на ее
2: Не, ну да, как бы, как бы я это озвучивал уже как-то, что вот эти все машинные обучения, как бы насколько они вообще на самом деле честные. То есть они же на самом деле не вскрывают ничего. Они просто, грубо говоря, на а, ну, есть вот. Если есть какая-то корреляция, неважно, настоящая да. она или ложная. Корреляция. Ну, на самом деле
1: я слышал, что это, как-то есть такой закон, в общем, в статистике, что корреляция не означает причинно-следственные связи. Ну Кстати, да, да, вот. Да. А как бы машинное обучение, она же работает именно
2: вот на таком. То есть, если есть, видимо, ей пофигу, пофи, да.
1: да, есть какая-то причинно-следственная связь, нету, она да. просто ищет корреляции. Это и... уже ну, находит ну, такой черный везде. ящик,
0: похоже, больше.
1: Угу, да. Еще когда у нас был выпуск про этот, про запахи,
2: про машинное обучение, когда что-то там натренировали, насколько все вот это вот э, э, действительно Точно, реально вообще, да. По это общем, просто попаду, мне да. кажется
1: статья пример того, как делать не надо, куда да. не, где не надо использовать машинное обучение. Ну типа искать связи между явлениями, которые не связаны. Мне показалось, слова явлениями.
0: Да. Согласен. Натягивание такой теоретической совы, то есть экспериментальной совы на теоретические гнусы.
2: Да, ну в общем-то согласен. Ну и в завершение давайте тогда новость, вернусь, я что сегодня все за пищевую химию говорю, новость про кофе. Да, кофе мы любим, кофе любят многие, как известно, как известно, есть различные сорта кофе, выращиваются, самая такая популярная и самая считается, наверное, вкусная. Популярная, так, это... говоримся, популярная в России и в европейских странах. Наверно, наверное, да. Я, если честно, плохо разбираюсь в этом. А, арабика. Есть сорт арабика, который считается такой в среднем более какой-то вкусным, насыщенным. И есть более дешевая рабуста. Есть арабика, есть рабуста. Арабика более дорогой э, сорт, потому что на его выращивание нужно больше ресурсов, он более капризный. А робуста такой более неприхотливый сорт и, соответственно, более дешевый, но... У него гораздо вху- хуже, как э, говорят э, ценители, э, вкусовые качества.
1: Ну, не то, что гораздо хуже, я подлиняюсь в маленькую ремарочку, Они чуть-чуть другие. И многие кофейные смеси, например, в России делают из смеси арабика робуста, потому что у них чуть-чуть другой вкус, все-таки он отличается, он там придает какую-то глубину, вот это вот все. А в латиноамериканских странах в основном используют арбусты, потому что она тупо дешевая. Ну
2: вот я как бы об этом этом тоже читал, что как бы, ну, кто-то говорит, что несмотря на то, что кофейные эксперты, какие-то кофейные эксперты говорят, что, мол, все все виды кофе хороши, у них просто свои особенности, и все равно... Все равно есть есть плохой кофе. Да, грубо говоря, есть, грубо говоря, условно дешевый, есть условно дорогой. Ну, как говоришь, в Латинской Америке рабосты более популярный, потому что он там более более дешевый. Вот, есть дорогой кофе, есть дешевый кофе. И, значит, производители кофе с целью или значит получения какого-то уникального вкуса, или что тоже имеет место быть с целью просто тупо удешевить производство, значит, подмешивают многовато рабусты в арабику. То есть э, пишут на коробке одно там, что это там... стопроцентная арабика. Да, процентная арабика, а по факту это процентная рабуста грубо говоря, ну, ну, потому нет, что нет. все равно...
1: Ну, ну там 10% арабуста, например, даже это уже много. Если, это уже
2: если честно, я вообще, наверное, не отличу. Потому что мне как бы это... Мне это мало знакомо. Вот. Но, в общем говоря, имеет место быть а, недобросовестные производители, которые подмешивают многовато дешевого кофе в дорогой. Соответственно, нужны методики, которые позволили бы отличить какой-то конкретный кофе от, значит, как-то вот определить это все-таки из дорогих сортов или из дешевых было сделано. Исследователи используют для этой цели метод ядерного магнитного резонанса. Они берут, значит, кофе, делают из него вытяжку метанолом, экстрагируют из него целый ряд соединений и, значит, и анализирует, анализирует E.M.R. спектры вот этой вытяжки из кофе. Значит, исследователи, там много веществ в этой вытяжке, но там есть, как оказалось, два таких вещества, ну, вернее, конечно, известно, что они есть. Это 16-ометилкофистол и когевол, значит, два соединения. И вот оказалось, что 16-ометилкофистол наиболее характерен для робусты, а кагивол или когевол, не знаю, как это правильно на русский перевести, это соединение, наиболее, которое доминирует в арабике. И вот по соотношению значит, EMR-сигналов в вытяжке из кофе можно определить, какие, из, из каких сортов кофе делалось. То есть наблюда... ученые наблюдали линейную зависимость между содержанием вот этих двух да, между содержанием вот этих двух соединений и там, процентным содержанием арабики и рабусты. То есть они готовили смесь, а потом анализировали коммерческие сорта кофе. Вот, и, значит, ученые придумали вот такой вот не сказать, что на самом деле сложный метод. Ранее они уже пытались что-то подобное реализовать, но использовали в качестве для экстракции использовали хлороформ. Но ну, это было не очень удобно. Теперь они используют метанол, метиловый спирт для экстракции. И значит вот это анализировать по анализу вот этой вытяжки могут определить, э, что там из дорогого, из, насколько из дорогого и насколько из дешевого состоит тот или, тот или иной покупной кофе. Вот такое вот что исследование.
1: Не, ну так-то они исследуют какие-то вот коммерческие сорта доступные да, кофе. Да. Ну, я про то, что проверяли или реально вот э, производители так вот мухлюют. Ну, или они чисто брали стопроцентную проверенную арабику, 10% проверенную рабусту, смешивали их в разных соотношениях и на этом.
2: Как, я, как я понял, они сначала готовили, да, смеси сами uh-huh. вот, а, и анализировали их, собственно, поэтому они нашли вот этот вот ага. реляцию. А, а потом они исследовали коммерческие сорта кофе. Но там как бы у них в целом, в целом, вот у них есть такой большой график, значит, где они все откладывали все вот эти точки по содержанию, и вроде бы как в целом сохранялся линейный тренд. То есть есть э, отклонение от прям линейной зависимости, но оно какое-то, нет, оно на самом деле достаточно большое, то есть оно есть, но оно не такое прям критическое. То есть может быть кто-то проверяет, может быть кто-то нет. Но так или иначе, можно это вот использовать, как они говорят, для еще для предсказания. Для предсказания только чего, я так и не, не особо понял. И для анализа. Для ну, предсказание того,
1: как будет там. Вкусовые соотношения. Ну, вот эти вот вещества-то, они же, наверное, и вкус создают, да, ты, например, какую-то смесь. Хочешь сделать? Хочешь какой-то вкус создать? Определенное соотношение. Если хочешь создать, вот кафестолы и 16 О там вот этого mm-hmm. вот соединения uh, да uh, если ты хочешь определенное соотношение вот сделать их вот этих соединений ты например точку на графике ставишь определяешь сколько у тебя арабики сколько робов ты их, вот у тебя кофе с нужным тебе там вкусом
2: а ну кстати говоря с этой точки зрения с этой точки зрения Ну, ну наверное, теоретически да. так
1: можно поступать а вообще я думаю что этот метод применим не только для кофе но и для других веществ, которые там в дешевое добавляют дорогое. Ой, наоборот. Дорогое добавляют дешевое, значит, таким образом, типа, снижая затраты. Вот, например, чай, мне кажется, так делают многие, без листовой. И да. потом в дорогой чай добавляют дешевый, чуть-чуть там, и, типа, продают его. Ну, вполне Вполне возможно, так возможно. Вполне возможно да. Вот. И, и другие тоже, я много таких э, видел, как бы, веществ, в которые вот так вот производители, которых привирают, выдают, значит, полностью стопроцентный дорогой там сорт чего-то за точнее выдают свой продукт за полностью там стопроцентный дорогой сорт, а на самом деле это, там смесь дорогого там с дешевым. Вот. И в принципе такие системы на основе EMR, мне кажется, вообще бы зашли. Так, для аттестации уже там. Для Например, аттестации а... до просовестности. До дома у тебя стоит такая. А, дешевый.
0: Вообще mm-hmm. у меня назрел очень важный вывод ко всему этому. Все чаще мы ста- стали, становимся свидетелями того, что ученые исследуют просто обычные продукты питания. Mm-hmm. Мне кажется, это происходит на обеде обычном. Они сидят, едят, там пьют кофе, такие. Да, так, да. А, слушай, у нас.. то тут... да
1: кофе какой-то не очень. Да, <laughs> да давай-ка
0: это исследуем. Я тут курица что-то недожарена какая-то ну, в том деле.
1: Давай, давай сделаем, чтобы она дожарилась, да. Или просто мы такие новости убираем. Да нет, мы, просто, просто мы выбираем.
2: Я думаю, ученые всегда исследовали окружающий мир.
1: Нет, а пищевая химия, ну, да. такая вот она достаточно интересная
2: вещь. Да, просто, пище, просто пищевая химия – это одно из тех, что легко приложимо и понятно, наверное, доступно массовому пользователю, потому
1: что едим мы все. Да, у всех есть EMR. Да, портативный. Не, вообще я думаю, кстати, что эта штука для всяких импортеров, вот кто импортирует зарубежные продукты из рубежа. Если они хотят там быть уверенными ну, да. в своем продукте, они типа уже марки всякое, какой они сырье вот это вот. Берут, проверяют, например, ага, фигня, больше не будем его него брать. Например. Угу. Все равно же, кто там кофе привозит, пасует, например, жает там и потом только поставляет. Угу. Интересно,
0: что будет с кофе? Сорт такой или это не сорт? за не такой, да, сорт? Вообще не разбираюсь. Копи левак, но его готовят из а, зерен, это, который... это
1: не сорт, это этот вид Просто типа вид кофе, кофе. Да, это ферментированный, как Я... <laughs> Назовем его так. Ферментированный кофе, да, самый дорогой, из помета чего-то. Кто-то там, зверек какой-то съедает да, его, да. да, потом благополучно А-а-а-а. этот кофе из него выходит, и потом из этого варится. Знаете, вот... В, в, Я в... слышал такое... Да.
0: В процессе всего да. этого могут попасть другие вещества, там вроде скотола. <сих> которые, <сих> которые, ну и другие олы, которые тоже можно проанализировать. Да.
1: Я думаю, на этой прекрасной ноте да. коричневый <сих> <благомухающий>. <сих> <сих> во всех
0: смыслах.
1: <сих> <сих> не, не, я думаю, не стоит протить аппетит нашим слушателям. Вот. Мы сейчас
0: пейте кофе, ешьте курицу, <сих> <сих> будьте здоровы. Ученые настаивают вашего аппетита.
2: Будьте Но, здоровы. а да. мы с вами прощаемся,
0: до следующей.
2: До следующего выпуска выпуска да. До следующего выпуска, да. Подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке Мы теперь появились на Ютубе. Наши выпуски выходят. Слушайте нас ВКонтакте, во всех других сервисах, в которых вы. Apple сидите. Music,
1: Apple Apple подкасты, точнее.
2: Да. Обязательно ставьте ваши сердечки, пишите ваши отзывы, комментируйте нас, любите нас, ненавидите нас.
1: <смех> Делайте все, что вам хочется. Да. Всем пока. Пока. Счастливо.